0: Passamos a apresentar Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier ditada pelo espírito Emmanuel Pela manhã seguinte, Carolina e seus dois filhos deixaram o palacete da Cité, despedindo-se secamente da sobrinha. Somente os preparativos para o enlace de Beatriz com Henrique de Saint-Pierre ofereciam esperanças de paz, apesar das dores e preocupações. A filha de Cirilo só aguardava uma melhora de sua mãe para marcar a data do consórcio, mesmo vendo que seu estado se agravava dia a dia após o falecimento do velho professor. Alcione andava batida Certa noite, Hobby já quase homem feito Demorou-se mais do que de costume E isso perturbou Alcione Que sentia um aperto no peito Não tardou E um portador da igreja de São Landry Onde ele trabalhava, bateu a porta do palacete e...
1: Lamento trazer más notícias, mas... O Rob foi seriamente ferido, sendo vítima de um desastre ao sair da igreja E o abade pede sua presença urgente Mas
2: como foi isso?
1: Parece que Rob caminhava distraído e uma carruagem em velocidade o atingiu brutalmente Os cavalos espantaram-se e o cocheiro não teve tempo de evitar o pior e como ele está? Muito mal Um dos cavalos o pisoteou no peito e ele sangra muito ele ainda conseguiu que chamasse o abade e que a prevenisse com urgência.
3: Vamos logo, Sione! Não há tempo a perder!
0: Lá chegando, ambas se apavoraram com o estado do pobre pobre. O sangue borbulhava sem parar das feridas abertas. Não havia mais esperanças. O abade e alguns da igreja lamentavam que o jovem músico estava no fim. Alcione aproximou-se do irmão adotivo e colando os lábios aos seus ouvidos, perguntou
2: Como foi acontecer isso, meu irmão?
4: Deve ser a a vontade de Deus que
2: que se cumpriu Levar-te comigo para casa Vou cuidar dos teus ferimentos O carro nos espera lá fora Posso
0: mais? Alcione procurou o médico que já tirava o avental manchado de sangue e disse...
2: Doutor, peço-lhe permissão para levar meu irmão para casa para cuidar dele.
5: É inútil, moça. A remoção agravaria os padecimentos do coitado. Seu ferimento maior é no peito causado pelas patas do animal. Seu estado é irreversível e seus minutos estão contados.
2: É tão grave assim?
5: A morte é questão de momentos. Lamento.
0: Nesse instante, Alcione curvou-se para Robi como se estivesse acariciando um filho amado e as lágrimas correram em sua face.
4: No instante que fui chamado, eu quis prender o cocheiro para puni-lo com justiça, mas Robi não consentiu, dizendo ter sido ele mesmo o culpado pelo incidente.
0: Robi olhou para a irmã longamente, esperando ler no rosto dela a aprovação de sua atitude e ela entendeu a sua linguagem e disse
2: Agiste muito bem, Robi É preciso não disputarmos com o mundo para encontrarmos o caminho que nos leva a Deus Que bom ouvir
4: isso de ti, minha irmã Sabes que, do momento... Que pedi aos guardas para liberar o, o cocheiro, por achar que a culpa me cabia. Senti que já não, não tinha a pele negra, que minha perna e minha mão estavam curadas. Veja, senhor. Veja minha mão, agora tem cinco dedos e meus olhos posso ver claramente. Só não posso me levantar e acompanhar-te, mas depois que dormir,
2: Ficarei Bom Estas são as provas Redentoras, meu querido irmão Deus te restituiu A saúde da alma Por te considerar novamente digno Sinto Muito Sano
4: Ocione
0: O passamento do irmão adotivo abalara Alcione mais do que prevera. O noivo de Beatriz cuidou do funeral. Para Alcione, fora o último elo familiar que se separava da sua família. A antiga chácara de Ávila ficava na saudade e perdida no tempo. Recordara-se de João de Deus e Dolores, pais biológicos de Robi. Do padre Damiano, sua mãe, seu pai, seu avô, que desceram às sepulturas. E de Carlos, que E se afastara pela incompreensão Amargurada pela saudade Recolhera-se em seu aposento E tomando o velho crucifixo Dado por dona Margarida Sua avó, a filha Madalena E agora com ela Abraçando-o contra o peito, disse
2: Ah, meu Jesus Não me desampares
0: Foi nesse exato momento Que a pobre louca Susana Dando pela falta de Alcione Num ímpeto, abriu a porta de seu quarto E num impulso bradou
2: Alcione! Alcione! Ah, como pude me esquecer da senhora? Me perdoe. Eu vou levá-la ao seu quarto para repousar.
0: Após a morte de Rob, Susana Davenport viveu mais dois anos. Teve uma agonia prolongada. Na sua hora derradeira no leito, tomou a mão de sua filha e colocou a nas mãos de Alcione, dando a entender que Beatriz nunca deveria esquecer de considerá-la como um exemplo de vida, um símbolo. Os dias se passavam e Alcione já estranhava o repouso das tarefas que se dedicava anteriormente. Só os preparativos para o casamento de Beatriz trouxe-lhe ânimo, pondo de lado a solidão que estava sofrendo. Era como se o palacete da Cité fosse comparado a um jardim que fora abandonado e que agora começasse a reflorir. Até o culto do Evangelho no lar foi restabelecido. Mesmo o noivo de Beatriz participava e se encontrava nas reflexões de Alcione. O ambiente familiar era de santas vibrações de fraternidade e alegria. Quando alguém se aborrecia, se entristecia, os ensinamentos de Cristo e o culto doméstico ganhavam os corações de todos. O enlace de Beatriz e Saint-Pierre realizou-se com simplicidade. Dias após a cerimônia, Beatriz notou que sua irmã voltara às recordações dos seus ausentes e impressionou-se com sua melancolia e pensou.
3: É, preciso fazer alguma coisa para arrancá-la desse estado. Ela é jovem, apesar dos seus 30 anos. Seus traços de beleza e da juventude são nítidos. Vou falar com ela agora mesmo.
0: Estamos apresentando. Renúncia. Voltamos a apresentar. Renúncia.
3: Minha querida irmã, tenho visto que andas triste e abatida? Podemos eliminar isso tudo que aflige teu coração? Nota-se em seus olhos
6: Não te perturbes com isso, Mirma Quando nossos braços repousam É natural que os pensamentos se agravem Não estou triste, podes crer É que tenho meditado muito E isso te induz a notar mágoas
3: em meu espírito Acontece que quando saio para passear com Henrique Sinto que meu júbilo se mistura ao remorso de por te ver assim Tu és mais merecedora das bênçãos dos céus do que eu. Mas preciso te dizer algo e peço-te que não me censures. É que... diz sem receio de que se trata. É que tenho pedido a Deus que te concedas a graça de um matrimônio feliz. Constituir uma família ao lado de um homem leal e puro e de filhos carinhosos. Rocione, eu posso te auxiliar nesse assunto. Quem sabe uma viagem a um outro país, ou mesmo descansar em alguma praia Em contato direto com a natureza, irá lhe fazer muito bem Mas eu estou muito
6: bem e, e nada me falta
0: Beatriz notou que sua irmã se esforçava para conter as lágrimas, mas prosseguiu
3: Henrique e eu temos pensado na colônia distante, onde temos bens materiais de relevância E que futuros negócios surgirão, bem como meus tios na América E tua companhia conosco será indispensável. Quem sabe Jesus te reserva por lá um fiel esposo, que te faça feliz como te desejamos de coração. E se eu te
6: dissesse que tenho meu coração prisioneiro desde a primeira mocidade?
3: Não, não me digas! Ah, agora quero saber de tudo. Com certeza o feliz eleito não está aqui em Paris. Porventura, trata-se do gentil homem espanhol?
0: Foi aí que Alcione narrou em detalhes o que lhe passara na juventude, recordando Carlos Pleneghan, o encontro e a última vez em Paris que a impossibilitou de revelar-lhe o que ocorria com sua mãe e seu pai. Beatriz obtemperou.
3: E não seria agora o momento da conciliação? É, pode ser.
6: Tenho pensado nisso... Estou certa que Carlos confia na minha sinceridade e não deve ter desposado outra mulher. E. Quem sabe eu possa agora convencê-lo de retornar ao ministério sacerdotal?
3: Que dizes? Não querias obrigá-lo a retomar a um serviço contrário à sua vocação? Vocês têm o direito de ser felizes. Acaso,
6: Beatriz, supões que Deus ainda me concederá semelhante à felicidade?
3: E por que não? Estás moça e bela Como aos 20 anos Vamos já entrar em contato com Ávila Minha
6: irmã Não seria melhor que eu fosse até lá Quero surpreendê-lo Com o cumprimento de minha palavra Irei sozinha Até Castela Velha
5: Alcione, Beatriz me contou de tuas intenções e te adianto que Carlos Kleine Hans será bem-vindo Pois preciso de um companheiro para desdobrar nossos negócios Creio que teu futuro esposo nos ajudará com seu trabalho
6: Podes ter certeza, pois Carlos é honesto, trabalhador, leal e de caráter nobre
3: E ele será para nós um irmão
5: Com certeza E quanto à nossa transferência para o novo mundo? Que achas, Alcione?
3: Estou de pleno
5: acordo. Muito bem. Kleinegrin irá conosco como membro da família. Quanto à tua viagem à Espanha, Alcione, gostaríamos de acompanhá-la, mas negócios urgentes nos impedem. Mas, se desejares, posso designar alguém para te acompanhar.
6: Ora, Henrique, não será preciso. Conheço o itinerário e Ávila é como minha segunda pátria.
5: — Mas transmitas a Carlos que o aguardamos nesta casa com interesse e simpatia. Esperamos teu regresso para marcar a viagem para a colônia.
0: Dali a 30 dias, Beatriz e o esposo acompanharam Alcione até o porto de Avre, de onde ela embarcaria até o porto de Vigo, na Espanha. Após as despedidas... O navio se afastava levado pelo vento, e a filha de Madalena ficou a sós com suas recordações. Sua mãe, Rob e o padre Damiano vieram-lhe a mente mais vivas do que nunca. De um lado, era o mar que impressionar o irmão adotivo. Do outro, o aspecto da costa que o velho sacerdote lhe dera certas explicações. Ao desembarcar em terra espanhola, com o peito oprimido de esperanças, a dúvida também ocupou lugar em sua mente.
6: E... Se Carlos não estiver mais em Castela Velha... Afinal, nunca mais tive notícias suas... Mas alguém há de me dar alguma informação. Primeiro vou me instalar num hotel para um descanso.
0: Refeita do cansaço, dirigiu-se à portaria do hotel e...
6: Meu amigo... Poderia me informar se aqui em Ávila reside um senhor chamado Carlos Clenaghan?
0: Carlos
1: Clenaghan. Ah, sim. Sim, senhorita, conheço.
6: Tem certeza? Sabe se ele é de origem irlandesa?
1: É, deve ser esse mesmo. Ele não foi padre?
6: Sim, foi. Sabes onde encontrá-lo?
1: Sim, ele é um comerciante bem sucedido aqui em Ávila.
6: Não há dúvida É ele Eu vou convidá-lo por um bilhete A comparecer na igreja de São Vicente Onde tecemos sonhos e esperanças Que foram desfeitos por realidades dolorosas Tu podes ser o emissário de um bilhete Ao senhor Carlos Clenigham?
0: Sim, posso Rapidamente ela redigiu numa folha de papel que pretendia, sem identificar-se Dizendo que mais tarde o encontraria Na igreja de São Vicente E que trazia notícias alviçareiras de Paris para o seu coração O rapaz que levaria o tal bilhete e recado Jamais imaginaria que se tratava de um romance Minutos depois, Carlos abria o bilhete e leu-o e...
1: Mas... esta letra não me é estranha? Não será possível que... Alcione está aqui na cidade? É o tipo de escrita dela? Coincidência? E que notícias de Paris poderiam ser enviadas ao meu coração? Ah, talvez algum recado de Madalena Villamil ou de Robe a respeito de Alcione.
0: Eis quem entardecia e a noite chegava. Alcione dirigiu-se até o velho templo. Ajoelhou-se, fez suas preces, recordando o velho sacerdote a quem se devotou como filha afetuosa. De repente, seu coração vibrava acelerado. Era o sobrinho do padre Damiano. E.
6: Carlos! Carlos! Não me reconheces? Vim cumprir minha promessa.
1: Alcione? Meu Deus! Não estou acreditando!
6: Ai, me perdoes. Se eu soubesse antes que te causaria este abalo Não teria feito esta surpresa
0: Num misto de emoções e lembranças amargas De esperanças perdidas Carlos estava atônito e sem palavras Alcione, percebendo o estado dele, disse
6: Vamos sair e respirar o ar da noite Nos fará muito bem Olha ali o o velho banco de pedra Sentemo-nos
1: Mas, afinal, conta-me
0: Dê-me as notícias dos seus e dos amigos. Com todo amor e devotamento, Oceone narrava os acontecimentos em sua vida junto aos seus. Falou dos passamentos de sua mãe e de Rob e a forma como ele desencarnou. Carlos a tudo ouvia atentamente e lamentou os fatos e num ímpeto perguntou. Agora que estás aqui diante de mim, não posso
1: deixar de te dizer o quanto tua atitude magoou o meu coração? Senti que me tratavas tão friamente. Por quê?
6: Carlos, naquela ocasião, Jesus me pedia testemunhos de filha, aos quais eu não poderia fugir e...
1: Mas eu me ofereci para trazer tua mãe e Robin em nossa companhia. Poderíamos ter sido muito felizes, mas tu te opusestes. E o que fazias naquele palacete da cité? Por que saías da tua casa a pé e depois tomavas um carro discretamente? — Alcione, eu te segui, te observei... — E aquele homem que te abraçou no portão quando chegava sorridente? — Ah, Alcione, quanto veneno lançastes na minha alma... Jamais pude imaginar que Paris te transformaria tanto A ponto de esquecer nossos compromissos E contrariar tua mãe enferma Que tanto desejava
0: sair de Paris E voltar à vida
1: simples de Ávila
0: Calada, Alcione a todo ouvia com muita atenção E depois de uma pausa sentenciou
6: Não devias ter sido tão radical no teu julgamento, Carlos Aquele homem... Era... Meu pai.
1: Teu pai?
6: Sim, Carlos. Meu pai, Cirilo da Vemporte. Desde a enfermidade do teu tio, o padre Damiano, as atribuições que me cabiam, eu as desempenhava com amor e devoção.
1: Disso não tenho dúvidas, pois sempre demonstrastes qualidades primorosas. Mas jamais pude supor que serias capaz de tamanha renúncia...
6: Não crês que eu tenho cumprido meu dever sagrado de filha? Meu coração jamais esqueceu a tua dedicação e o teu amor Outrora tuas obrigações sacerdotais nos impôs a separação Sempre lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma tarefa sublime
1: (risos) Perdoa-me É todo e mais puro sentimento que agora
0: sinto Perdoa-me, Alcione. Acabamos de apresentar... Renúncia. Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier ditada pelo Espírito Emmanuel.